0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute ist bei mir der 16.12.2019. Das Jahr geht zu Ende. Und ich sitze gerade hier auf meinem Boden in meinem Arbeitszimmer mit den Geschenken vor mir, die noch nicht verpackt sind und all den Dingen, die noch zur Post möchten. Ja, ich bin aus Bali zurück. Und es ist meine erste Solo-Folge nach ja, einer ganzen Weile und ich muss ehrlich sagen, ich muss euch ehrlich gestehen, die Solo-Folgen sind für mich nach wie vor eine absolute spirituelle Praxis, weil mein innerer Kritiker jedes Mal so laut wird und ich habe mir Jetzt versprochen, ich habe bereits schon zwei weitere Solo-Folgen aufgenommen, die ich nicht veröffentlicht habe, weil ich einfach so selbstkritisch bin, weil ich jedes Mal denke, nein, es hätte informativer sein können, nein, es hätte es ist schöner sagen können, du hättest ähm, passendere Worte finden können. Also ich sage euch, wenn ihr euch mit eurem inneren Kritiker auseinandersetzen wollt, dann nehmt einen Podcast auf. <lacht> es ist wirklich für mich die größte spirituelle Praxis, hier alleine vor einem Mikrofon zu sitzen. Um, weil ich aber auch einen Anspruch habe. Ich habe auch den Anspruch, euch jedes Mal ja zu inspirieren, euch hilfreiche Informationen mitzugeben. Und um, ich mache mir auch immer Stichpunkte und versuche so ein bisschen roten Faden reinzubringen. Heute sitze ich tatsächlich hier ohne Stichpunkte, aber mit einem Symbol vor mir. Und zwar habe ich hier ein Auge vor mir aus Porzellan. Das habe ich dieses Jahr in Paros gekauft. Und ihr kennt wahrscheinlich dieses Auge. In Griechenland wird es das um, the, the Eye of the Evil genannt, sozusagen ist wie so ein, ja, ein Schutzsymbol, uns vor bösen Blicken zu bewahren und ich fand das wunderschön, es hat so einen silbernen Rand, also das Augenlid ist so dunkel silber und innen ist es dieses Türkis, die Pupille ist türkis und hat dann auch noch so einen türkisen Puschel unten dran, das ist ganz, ganz schön, finde ich. Das habe ich mir mitgenommen und das Auge als Symbol Begleitet mich schon das ganze Jahr. Wir haben auch ähm, ein weiteres Auge, was hier vor mir direkt ähm, platziert ist, ist das Teacher Training Mandala. Und es gibt so eine Aufgabe, die ich mache, ähm, dass jeder ein Mandala während des Teacher Trainings malt und Erinnerungen, Quotes, Sprüche, Symbole, die ihm während dieses einmonatigen Teacher Trainings begegnen, ähm, aufmalt. Und ich selbst mache das auch. Ähm, Einfach als ein, ja, ein kreativer Prozess nochmal die Erfahrung wirklich festzuhalten, ja, bildlich festzuhalten mit Worten, mit Farben. Und da kann man wirklich seine Kreativität freien Lauf lassen. Und auf meinem Mandala war dieses Jahr mit meiner ersten Teacher-Training-Gruppe und auch in diesem Mal wieder ein Auge drauf. Im Zentrum des Mandalas ist auch dieses Auge. Und ähm, der heutige Podcast geht tatsächlich über Augen. <lacht> Um, warum über Augen? Ja, Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt einen ganz praktischen Grund, warum über Augen, aber es gibt auch einen, ich sag mal, einen energetischen Grund, warum mich das Thema Auge gerade so beschäftigt. Fangen wir erstmal an mit dem praktischen ähm, Grund. Und zwar ist heute ein ziemlich großer Tag für mich. Heute ist der 16. Dezember und es ist der Tag meiner Augen-OP. Ich werde mir heute die Augen lasern lassen mit der ähm, LASIK-Technik. Ja, das ist so die gängigste Technik, wo das Auge eingespannt wird in so einen Metallrahmen. Ja, und dann kommt von oben so, ein, so eine Lasermaschine und schneidet dann so eine kleine Klappe auf. Das steht auch so in der Beschreibung. Schneidet eine kleine taschenförmige Klappe auf. Und ähm, lasert dann da rein, es also trägt dann sozusagen Hautschichten ab, die sozusagen zu viel sind. Ich bin kurzsichtig und ich habe minus sechs, also ich bin quasi blind gefühlt. Ich weiß, es geht noch mehr, also es geht auch ja, minus acht, neun, zehn. Ähm, wo, wobei ich jetzt gelernt habe, dann macht man diese Technik gar nicht mehr. Also minus sechs ist schon so die Grenze weil dann einfach die Hornhaut dünner wird, ähm, je höher die Kurzsichtigkeit. Allerdings habe ich Glück und meine Hornhaut ist relativ dick, wen es interessiert. <lacht> ähm, ja, ich habe das nicht gewusst, dass ähm, bei Mino 6 ungefähr so die Grenze ist. Dann gibt es andere Verfahren, die man machen kann. Naja, auf jeden Fall ist heute dieser Tag, wo diese OP stattfindet. Und ähm, ja, ihr könnt mir glauben, ich habe lange darüber nachgedacht. Es ist ein sehr sensibles Thema, ja, seine Augen zu lasern, an seinen Augen eine OP zu haben. Ähm, nun ist es natürlich so, dass unsere Technik mittlerweile so wahnsinnig fortgeschritten ist, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich frage mich immer noch, wie das geht. Also überhaupt so. Ich meine jetzt so die Technik, die wir in unserer menschlichen unser menschlichen Dasein entwickelt haben. Ja, jedes Mal, wenn ich in den Flieger steige, denke ich, wie zum Teufel ist es möglich, <lacht> dass ein tonnenschweres Gerät fliegt. Ja, also das ist einfach krass. Okay, es ist Physik. Ähm, dennoch, ich, ich bin trotzdem jedes Mal ähm, erstaunt, ja, dass wir mit so viel mit so viel Gewicht Tonnen schwer einfach in den Lüften fliegen können. Und genauso finde ich es ziemlich erstaunlich, dass so eine Lasermaschine, die ja von Menschen gesteuert wird ähm, und von Menschen entwickelt wurde, präzise genau genau die richtige Dicke von Hautschicht abtragen kann und schneiden kann, genau im richtigen Winkel und ich habe ganz viele Voruntersuchungen gemacht, das hat ungefähr fünf Stunden gedauert, ähm ja, die dann genau auf mein Auge ähm, zugeschnitten, gewisse Werte und Gradzahlen ähm, berechnet und dann in einem richtigen Winkel genau so und so viel macht. Also ich finde es absolut faszinierend und abgefahren. Ähm das heißt, das ist heute der praktische Grund, warum ich über Augen spreche. Ja? Den, zum energetischen, spirituellen Grund komme ich gleich noch. Und wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, also <lacht> ich frage ja meine Gäste immer, was bewegt dich gerade ähm, am Anfang dieses Podcasts und was mich gerade bewegt, ist definitiv diese OP. Und ähm, ja, wir fahren auch in einer halben Stunde los zum OP-Termin und es ist relativ aufregend, ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr vielleicht kurzsichtig oder weitsichtig seid, das ist etwas, was ein Jahr schon sein ganzes Leben lang begleitet und mich begleitet das, ich habe eine Brille gekriegt in der dritten Klasse, da war ich neun Jahre alt oder acht ähm, und ich weiß noch, es war ein Drama, ja es war ein Drama. Ich musste dann damals zum Optiker ähm, bei uns in einer Kleinstadt und habe dann eine Brille gekriegt und damals konnte man die Gläser, glaube ich, auch noch nicht so dünn schleifen. Das heißt, es war total dick, diese Brille, also vom, von den Gläsern her. Ich sah aus wie so eine Eule, aber sie war immerhin pink, ja, pink mit blau. <lacht> Fand ich ganz toll. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe geheult und ich war damals irgendwie auch verknallt in irgendwie so einen Jungen Matthias. Matthias, wenn du das hörst, <lacht> liebe Grüße. Und ich weiß noch, ich habe geheult und zu meiner Mutter gesagt, oh Gott, Matthias wird mich jetzt nicht mehr lieben, weil jetzt bin ich eine hässliche Eule. Und ich weiß noch, es war für mich ganz schlimm, ja, so jetzt diese Brille zu kriegen. Und ich war damals auch sehr groß. Ich war einen Kopf größer als alle anderen. Ich war super früh entwickelt. Und für mich war dieses... Brille kriegen, ja, schon auch nochmal so ein weiteres Zeichen eines außenseiter -Seins, ja, ich war groß, früh entwickelt körperlich und dann auch noch eine Brille, so, ne, das ist äh, erstmal so ein Downer gewesen und ähm, dann kam irgendwie die weitere Brille mit irgendwie braunem Rand, mit Goldsprenkeln und später wurde es dann besser und irgendwann gab es dann auch Kontaktlinsen. Um, Halleluja. Ich glaube, das hat, hat gedauert. Also ich glaube so erst, als ich 13 war, habe ich Kontakt in Kontaktlinsen bekommen. Und ich weiß, dass ich mich durch die Brille nie schön, ich habe mich nie damit schön gefühlt. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, ähm, mittlerweile gibt es ja wirklich super coole Modelle und ich habe auch so eine so eine Art Mickey Mouse Brille, ja, so eine schwarze, die ich jetzt auch gerade aufhabe, die ich total liebe und habe damit total Freundschaft geschlossen, aber ähm, damals war das ja auch noch nicht so cool, ja, also mittlerweile ist ja fast schon cool, also ein cooles Accessoire, Berlin Mitte, ja, jeder hat so eine so eine coole schwarze Brille auf, eine rote Mütze dazu und seine Highways Jeans und man ist irgendwie total am Start mit seinem Style so, aber das war damals überhaupt nicht der Fall und ähm, ja, von daher das hat mich lange begleitet und natürlich auch im Schwimmbad, ja, hatte ich lange keine Kontaktlinsen und konnte einfach niemanden sehen. Also es war einfach der Fall, dass ich, wenn ich im Freibad war, niemanden erkannt habe. So, was ja teilweise auch echt als unhöflich dann rüberkam, ja, weil wenn du, ich weiß nicht, ob ihr es kennt und so, Leute winken dir, aber du kannst gar nicht reagieren, weil du siehst es einfach nicht. Und ich habe das jetzt neulich, ich war ja gerade auf Bali und ich gehe mal super gerne zum Ecstatic Dance, wer den Ecstatic Dance in Ubud kennt vielleicht, das war auch eine meiner ja, wöchentlichen ähm, Freizeitbeschäftigungen oder auch Leidenschaften, kann ich schon sagen, ist das Tanzen, vor allem das ekstatische Tanzen und es ist eher wie eine Meditation, ja, über anderthalb Stunden, es darf nicht gesprochen werden, es wird kein Alkohol getrunken, es ist wirklich eine spirituelle Praxis, wo man sich mit sich selbst verbindet und in einen authentischen, freien Ausdruck geht, also sehr, sehr befreiend. Ecstatic-Dance, mehr ekstatischer Tanz. Und normalerweise ist es schon so, dass dieser Ecstatic-Dance schon so ein bisschen die Disco von Ubud ist. Ja? Also da sind schon viele Leute, die irgendwie aufreißen wollen oder so ein bisschen flirten und shake an und ähm, ist immer ziemlich viel Energie auf jeden Fall da. Und ich habe jetzt spaßeshalber einfach mal, weil ich musste die letzten zwei Wochen jeden Tag eine Brille tragen. Normalerweise trage ich Kontaktlinsen. Und habe dann mal die Brille abgenommen, einfach beim Dance und habe dann tatsächlich niemanden mehr erkannt, obwohl ich natürlich viele Leute dort kenne, aber ähm, und ja, und es war ganz interessant, weil ich so ganz in meiner Welt war und ganz bei mir war. Und es war eigentlich sehr, sehr schön, weil ich überhaupt nicht in der Außenreaktion war. Und mir ist nochmal so bewusst geworden, dadurch, dass ich sozusagen meine Brille ganz bewusst abgenommen habe und wirklich alles verschwommen sehe, also ich sehe halt Farben, also für die, die, ähm, weiß ich nicht, damit gesegnet sind, ihr Leben lang ähm, glasklar zu sehen, das ist wirklich so, man muss sich vorstellen, wie super verschwommen, also so, wenn ihr ganz viel Wasser im Auge habt oder so, ähm, man sieht nur noch Farben also und Umrisse von Menschen, aber ich sehe die Menschen, ihre Gesichter nicht und auch keine Reaktion, kann dementsprechend nicht reagieren. Ja? So also ist sozusagen diese sogenannten Spiegelneuronen, die wir ja haben. Wenn jemand uns anlächelt, lächeln wir zurück oder wenn jemand uns anschaut, ist eine gewisse emotionale Reaktion da. Und die ist einfach nicht vorhanden, wenn du nicht ziehst. Was ganz schön ist, was natürlich für, für Menschen im Außen als total rude, ja, total unhöflich wirken kann. Für, für einen selber, aber vielleicht als Schutz, ja, wenn man wirklich total bei sich ist. Und es war total schön, weil so als Erfahrung, als Experiment habe ich das gemacht. Ja, also das ist heute der große Tag für mich und ähm, ich freue mich total drauf. Also ich bin total aufgeregt, ähm, weil ich mich wahnsinnig freue. Viele meiner Freunde, einige von, meiner, von meinen Freunden haben es gemacht und mir erzählt, dass es lebensverändernd ist. Ja, weil man wirklich auf einmal scharf sehen kann und man denkt so, oh Gott, wo sind meine Kontaktlinsen, wo ist meine Brille? Ja, jedes Mal, wenn man nachts aufsteht, alle die kurzsichtig weitsichtig diesen kennen das. Man torkelt... <lacht> Zur Toilette und dass das ist einfach nicht mehr der Fall ist, dass man auf einmal nachts aufwacht oder beim Zelten oder beim Schwimmen und man kann tatsächlich gucken. Und die Augen sind ja eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Ja, mit dem, mit dem Hören, mit dem Riechen, mit dem Tasten, mit dem Schmecken. Aber die Augen, über die Augen nehmen wir unsere Umwelt wahr. Das ist so ein sensibles Organ. Und wir machen uns ja häufig wenig Gedanken darüber, wenn wir nicht gerade kurzsichtig, weitsichtig sind und keine Sehhilfe brauchen. Jetzt mache ich mir ja tatsächlich mit dieser OP viele Gedanken über meine Augen, aber auch viele Gedanken über Wahrnehmung und Bewusstsein. Und ja, da komme ich auch auf den spirituellen Aspekt, der mich beschäftigt. Und zwar sprechen wir im Yoga viel davon dass wir unsere Wahrnehmung erweitern und erhöhen möchten. Ja, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich wusste es lange Zeit nicht, wir Menschen sind sehr, sehr eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Wir nehmen sehr, sehr wenig wahr von der Realität. Und das ist immer spannend, finde ich, das sich bewusst zu machen, weil wir ja denken, so wie wir die Welt sehen, das ist die Realität. Wir sehen aber tatsächlich nur oder nehmen durch unsere Sinnesorgane, ja, durch unsere Augen, durch unsere Ohren, unseren Tastsinn, unseren Geschmackssinn, unseren Geruchssinn, nehmen wir tatsächlich nur, ich glaube, 0,1 Prozent wahr der Informationen, die in jedem Moment des Lebens, in jedem Augenblick zur Verfügung stünden. Also 0,1 Prozent, das ist relativ wenig, an Informationen. Das heißt, es sind so viele Informationen, Energiewellen, ähm, ja Schallwellen, elektromagnetische Felder, ähm, Vibrationen in der Luft um uns herum, ja, die Luft ist nicht leer, Informationen, die die ganze Zeit geschickt werden, die wir nicht wahrnehmen. Fangen wir schon einfach an bei den Handywellen, ja, die permanent um uns herum sind, die wir nicht wahrnehmen können. Hm, Wi-Fi. Und dann... Ich finde es immer schön, sich vorzustellen, wie andere Lebewesen die, die Realität wahrnehmen. Ja, nehmen wir zum Beispiel Bienen, die ähm, ja, die Farben zum Beispiel ganz anders wahrnehmen, teilweise gar keine Farben wahrnehmen oder nur ganz bestimmte und die gewisse, ähm, gewisse Geräusche mit durch ihr Flügel schlagen ähm, in die Umgebung. Schicken und durch sozusagen die Resonanz, das Zurückkommen, wie so ein Bumerang von den unterschiedlichen Blumen, können sie feststellen, wo sie sind. Also ganz abgefahren, ja, genauso Fledermäuse, Infrarot, Delfine, die auch durch Schallwellen und Geräusche sich orientieren können in ihrer Umgebung. Und das finde ich so faszinierend, wenn man sich darüber wirklich Gedanken macht, dass das, was wir wahrnehmen, nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Realität ist. Und den Yogis ist es seit Jahrtausenden von Jahren bewusst, dass unsere Wahrnehmung sehr eingeschränkt ist. Und einer der Ziele des Yogas ist, sensibler zu werden. Sensibler für die Realität der Dinge und mehr wahrzunehmen, also unser Feld der Wahrnehmung auszudehnen und mehr sehen zu können. Und wenn wir jetzt aber sehen sagen ja, oder spüren, dann ist es sozusagen kein äußerliches Sehen unbedingt. Es gibt Menschen, die ja, die können tatsächlich Energie sehen. Ja, die können die Aura sehen, unser Energiefeld, die können Chakren sehen tatsächlich. Dazu gehört schon eine sehr ausgebildete, ja, sehr feinfühlige Form der Wahrnehmung. Und im Yoga sprechen wir vom sogenannten dritten Auge oder auch Ajna-Chakra. Und das dritte Auge befindet sich zwischen unseren beiden ja, physischen Augen und etwas oberhalb ähm, zwischen den Augenbrauen und dann so zwei, drei Zentimeter zurück in den Kopf, also ins Zentrum des Gehirns, zwischen den Schläfen. Und das ist der Punkt unseres dritten Auges. Und einer der Sätze, der mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf geht und der mich nicht verlässt, ist We have two eyes to look and one to see. We have two eyes to look and one to see. Und durch die yogischen Praktiken, wie zum Beispiel Meditation, Meditation auf das dritte Auge, ja, Pranayama-Praktiken, Bewusstsein im dritten Auge halten und es ist auch einer der Fokuspunkte in den tantrischen Kriya-Meditationen, die ich selbst auch praktiziere und auch unterrichte, ähm, fokussieren wir uns immer wieder aufs dritte Auge. Und weil die Yogis davon überzeugt sind und wissen, dass wenn wir das dritte Auge öffnen und je mehr Bewusstsein wir hier hinschicken, desto höher ist unsere Wahrnehmung der energetischen Realität und mehr wahrzunehmen von dem, was real ist. Dass wir unsere fünf menschlichen Sinne ausweiten können und mehr wahrnehmen können. Und ja, das ist das dritte Auge, unser Ajna-Chakra genannt. Ja, Ajna bedeutet, Kommandozentrale eigentlich, ja, es ist auch das Zentrum unseres Gehirns, ja, so also der sozusagen neurologische Zusammenhänge steuert, ja, Bewegungsabläufe steuert. Ähm, Nimm das Glas, ähm, mach die Tür auf. Ja, solche ganz bewussten Entscheidungen, die gesteuert werden von unserem Gehirn, aber eben auch die, ja, die Kommandozentrale eines höheren Bewusstseins. Ja, also eines höheren Bewusstseins als unser tägliches Bewusstsein. Ja, man könnte auch sagen, da fängt es natürlich jetzt an, sehr philosophisch zu werden, weil wo ist Bewusstsein? Ja, Bewusstsein aus tantrischer Sicht ist überall in unserem Körper. Ja? Wir haben nicht nur Bewusstsein in unserem Gehirn, ähm, nicht nur in unserem, ähm, in unserem Kopf, ja, sondern in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers lebt Bewusstsein. Unser Unterbewusstsein, unser Bewusstsein ja unser tägliches Bewusstsein unser ähm, Unbewusstsein was 90% Prozent einnimmt von unserem von unserer Steuerung am Tag. Ja, also ziemlich ziemlich viel. Das heißt wenn wir aufs dritte Auge meditieren können wir Zugang zu einem höheren Bewusstsein erlangen. Man könnte auch sagen zu unserer Intuition, zu unserer inneren Stimme, ja die wird hier mit dem Ajna Chakra verbunden unsere höhere Weisheit unser höheres Wissen manche sagen auch meine Intuition sitzt im Bauch ja oder manche sagen ich spüre meine Intuition mehr im Herzen das ist natürlich auch nicht falsch ja ähm, Ajna Chakra ist jetzt so der Sitz, sagt man, von Intuition. Trotzdem kann unsere Intuition auch durch andere körperliche Reaktionen mit uns sprechen, ja? wie zum Beispiel ein Grummeln im Bauch oder ein Zusammenziehen in unserem Herzen oder eine eine Weite, eine Freude im Herzen, ein Licht im Herzen oder wir spüren ähm, eine Konzentration, eine Klarheit im Geist und merken, wow, ich habe ähm, eine Vision, Ja, ich habe eine Vision. Wenn wir träumen zum Beispiel, manche Menschen träumen sehr stark und Besonders in bestimmten Mondphasen träumen wir verschieden stark, ja. Und dann haben wir vielleicht ein Bild, was wir geschickt bekommen oder einen Satz oder wir hören ein Wort und auch das sind Anzeichen von höherer Wahrnehmung. Wir sprechen auch vom sogenannten ja, übersinnlichen Fähigkeiten oder auch von einem sechsten oder einem siebten Sinn, ja, von übernatürlichen Fähigkeiten. Und wir haben wirklich alle übernatürliche Fähigkeiten, ja, wir alle können mehr wahrnehmen als unsere physischen Sinne. Und manche von uns werden damit geboren, dass sie zum Beispiel besonders stark auf Bilder reagieren und vielleicht im Traum Bilder geschickt bekommen und Visionen haben oder wenn sie meditieren. Manche hören Worte ja oder hören bestimmte Sätze ganz klar und deutlich und bekommen Eingebungen. Und in letzter Zeit, ich meditiere viel mit tantrischen Praktiken, merke ich, dass mein drittes Auge sich immer mehr öffnet, ja, immer größer wird meine, meine Fähigkeit der Wahrnehmung, ja, also der Wahrnehmung über die Äußerlichkeit hinaus. Das heißt, dass ich mehr wahrnehmen kann, als das, was ich nur mit meinen physischen Augen sehe. Dass ich Menschen direkt sehen kann zum Beispiel, dass ich ihre Seele wirklich als ihre Essenz wahrnehmen kann, immer mehr, dass ich Energien spüren kann, ja, besonders ähm, Seelen zum Beispiel, die auf diesem Planeten geblieben sind, ja, und nicht zurückgegangen sind ins Licht, sondern vielleicht eine längere Zeit hier sind. Besonders auf Bali ist zum Beispiel die, ja, die Schicht zwischen den Welten, mh, wir sagen auch the wheel between the worlds, ähm, sehr dünn, ja, sehr, sehr dünn. Und wir können dort oder ich kann noch bewusster wahrnehmen, wenn bestimmte Energien im Raum sind, Spirits im Raum sind. Und dieses dritte Auge ja, ist sozusagen auch ein Ziel im Yoga, das immer mehr zu öffnen, mehr von der energetischen Realität wahrzunehmen und uns nicht blenden zu lassen von der scheinbaren äußeren Realität, dass das alles ist, was es gäbe. ja, Dass all das, was wir mit unseren physischen Augen sehen können, all das ist, was wir sehen können. Weil es gibt so viel mehr. Ja, Es gibt weitere Quotes, die das, sage ich mal, schöne ähm, ja, Aussagen, die das unterstreichen. Ne? Eine, die ich so sehr, sehr mag vom kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, kennt ihr wahrscheinlich? Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und da kann man natürlich auch sagen: Was ist das Herz? Ja, das Herz ist unsere Intuition, das Herz ist unser wahres Selbst. Was ich wirklich, wenn, wenn wir uns zum Beispiel verlieben, wenn wir jemanden lieben, ja, dann lieben wir seine Seele. Ja, dann lieben wir nicht nur den physischen Körper und sagen, ah, ist aber ein schöner Mensch, das bestimmt auch, aber Liebe ist wirklich etwas, was über die physische Wahrnehmung hinausgeht. Ja, es ist etwas, was wir auch nicht sehen können. Ja, wir können Liebe nicht anfassen. Wir können nicht sagen, hier ist mal Liebe, sondern es ist etwas, eine energetische Realität, die besteht. Und ja, wir haben zwei Augen zum Gucken und eins wirklich zum Sehen und das ist das dritte Auge, ja Ajna Chakra. Und ich finde es gerade so spannend. Und ich hatte so einen Gedanken die letzten Tage, wo ich gedacht habe: Hm, vielleicht habe ich ja auch mit, ja, mit Absicht so eine, eine schlechte ähm, Augenqualität bekommen oder Sehqualität, damit ich meine Aufmerksamkeit mehr nach innen richte. Ja, vielleicht war das sozusagen auch ein Blessing, diese, ich sag mal, dieses Handicap von minus sechs zu bekommen, weil ich einfach mein Bewusstsein noch mehr nach innen richten konnte. Natürlich habe ich eine Sehhilfe, aber dennoch, immer wenn ich die Kontaktlinsen rausnehme am Abend, ja, bin ich sozusagen eher wieder in meiner Welt. Ja, also ich, alles ist verschwommen. Und ja, wirklich als eine Metapher zu sehen, dass nicht scharf zu sehen, ja, das, was in unserer physischen Welt stattfindet, vielleicht auch ein Blessing sein kann. Ja, es, man sagt ja auch, dass, dass Blinde zum Beispiel viel besser sehen können, also mit ihrem Herzen, mit ihrem dritten Auge, mit ihrer Intuition, mit, ihrem, mit ihrer höheren Weisheit und Wahrnehmung sehen können, als wir mit unseren physischen Augen. Ja, man sagt ja auch, häufig Blinde sind wahnsinnig musikalisch oder sind wahnsinnig gute Masseure oder können... Den Charakter, die Seele eines Menschen viel besser sehen als Menschen, die, ja, die physisch ihr Augenlicht haben, ja, und physisch sehen können. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir doch in einer sehr nach außen gerichteten Welt leben in, in unserem Zeitalter, ja, besonders wenn wir jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit in die Stadt gehen und ähm, ja da sind wir ja überladen mit äußeren Einflüssen, der ja, mit Funkeln und was wir alles kaufen sollen und Lichter und das ist auch alles wunderschön, aber es ist wirklich das, worum es bei Weihnachten geht. Ja, sind es die materiellen Dinge? Ist es das Kaufen, das Haben und ist es das Äußere? Natürlich ist es das nicht. Ja, natürlich ist es das nicht. Es ist die Zeit wo wir zu unseren Herzen zurückkommen, ja, wenn wir uns an, an Jesus erinnern. ja, Und wenn ich wenn ich mir Bilder anschaue von Jesus, ich bin nicht besonders christlich erzogen worden, aber ich gehe doch sehr gerne in die Kirche und ich bin eine Zeit lang auch sehr gerne freiwillig in die Kirche gegangen, dann wird Jesus häufig mit einem offenen Herzen gezeigt ja, oder Maria wird mit einem Herzen gezeigt. Und es ist die Zeit der Liebe, ja, der bedingungslosen Liebe, der Großzügigkeit, des Teilens, der Vergebung, der Freundlichkeit, der, der Liebe, ja wirklich der allumfassenden Liebe, der größeren Liebe. Und ja, Weihnachten als eine Zeit, wo wir, wo es draußen dunkel wird, wo es kalt wird, wo wir auch unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, um wirklich wieder mit dem Herzen zu sehen. Ja, um wirklich diese Möglichkeit zu nehmen und zu sagen, ich schaue tiefer, ja, ich schaue hinter die äußere Fassade der Dinge und ich schaue mit meinem Herzen, ich schaue mit meinem dritten Auge, mit meiner Intuition und meinem höheren Wissen, mit meiner Weisheit schaue ich in die Herzen der Menschen, schaue ich ja mir die Seele der Menschen an. Und da ich... Das natürlich auch als meinen Beruf gewählt habe, wirklich auch ein höheres Bewusstsein anzustreben. Ja, man kann gar nicht sagen Beruf, sondern es ist für mich eine Lebensaufgabe. Ja, es ist mein, mein Dharma, ein höheres Bewusstsein anzustreben und mehr von dem wahrzunehmen, was es in dieser Welt gibt. Ähm, bin ich immer wieder erstaunt weil ich mittlerweile diesen Blick auch kultiviere. Also ich, wenn ich Menschen sehe, dann sehe ich vor allem ihre Seele. Ja, Wenn ich ein Yoga-Teacher-Training mache, wenn ich Retreats mache, wenn ich Workshops gebe, Yoga-Klassen, dann sehe ich Seelen vor mir. Ich sehe göttliche Seelen, die in meine Yoga-Klasse kommen. Und ich sehe hinter ja die Äußerlichkeiten und die Klamotten und die Haare und wie auch immer und das Alter, weil all das keine Rolle spielt. Ja. Und dennoch... Ja, spielt uns häufig die äußere Erscheinung ja einen Streich, ja, und wir, ich mag auch so gern diesen Spruch, never judge a book by its cover. Ja, verurteile niemals das Buch nach seinem Cover. Und da ist so viel dran, ja, wenn wir Menschen sehen, weil ich glaube, wir sind alle sehr, sehr schnell darin, Rückschlüsse zu führen. Ähm, zu verurteilen, sei es uns selbst, aber auch andere, ja, wie sie aussehen, wie sie auftreten, das heißt, wir schauen nur mit unseren optischen Augen und zack, ja, sofort in eine Schublade rein, weil der Geist, der ist einfach stinkend faul, muss man einfach mal sagen, der verurteilt gerne in Schwarz und Weiß und sagt gerne, ah, das ist so eine, das ist eine Tussi, das ist ein Proll, ähm, das ist so eine Ökotante, das ist so eine spirituelle Uschi, so, also, ne, zack, 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 rein in die Schubladen und, und tschüss. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig für unseren Geist und für unser Ego, den Raum offen zu halten für multiple Realitäten und Wahrheiten beyond schwarz und weiß denken, ja, hinter schwarz und weiß denken. Was ist, wenn beides möglich ist? Was ist, wenn alles gleichzeitig möglich ist? Wir sind so viele Aspekte, ja wir sind so ein multidimensionales Wesen und es ist so traurig, wenn wir uns gegenseitig so kategorisieren und, und ein, eintüten. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich, obwohl ich das kultiviere, ja, und diesen, diesen Blick durch mein drittes Auge kultiviere und wirklich praktiziere auf einer täglichen Basis, dass ich Menschen wirklich als spirituelle Wesen wahrnehme und als Seele, dass ich dennoch ob, ab und zu von meinem Geist ähm, ausgetrickst werde, ja, und ähm, auch meine Judgments habe, ja, und dann zum Beispiel auch in, in meiner letzten Gruppe, ja, ähm, gibt es immer wieder Menschen, die mich überraschen, wo ich denke, wow, die ist so und so, denke ich mir am Anfang, ja, man hat vielleicht ein Bild, man sieht vielleicht deren Instagram-Kanal oder man sieht irgendwie irgendwelche Bilder und auf Facebook und man macht sich ein bestimmtes Bild ja und dann lernt man diesen Menschen kennen und denkt, wow, der ist ganz anders, als ich gedacht habe, das ist eine ganz andere Seele, als das, was ich da optisch wahrgenommen habe, über Fotos und so weiter. ja Und das finde ich selbst auch immer, immer wieder spannend, ja, wie wir und ja, ich selbst eingeschlossen schnell dabei sind, Urteile zu fällen über andere Menschen aufgrund von ihrem Instagram-Kanal oder ihren Facebook-Auftritt und uns bestimmte Bilder machen, ja, bestimmte Urteile fällen und dass das häufig so eine kleine, so eine winzige Realität ist, so ein wirklich kleines Quadratfenster an Instagram-Realität. Die wirklich nur ein winziger Ausschnitt ist, einer Realität, die wir von einem Menschen sehen können. Deswegen, ihr Lieben, never believe in Instagram. <lacht> Glaubt Instagram nicht, ja. Das ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Realität, ein kleiner Ausschnitt von einem megagroßen Puzzle, was ein Mensch ist. Ein Mensch ist ein Universum, ein ganzes Universum. Jeder einzelne Mensch ist ein Universum an Wundern, wirklich an Wundern und an unendlichem Potenzial. Und das ist, ja, unsere, unsere Augen sind tricky, würde ich sagen. Unsere physischen Augen sind tricky, weil sie uns etwas vormachen, dass wir, was wir glauben, das sei die einzige Realität. Das sei das, was wir wahrnehmen und nur das. Und es gibt in der tantrischen Tradition, gibt es so einen Glauben, dass im dritten Auge eine Hexe lebt. Und diese Hexe heißt Hakini. Und es ist nicht so eine Hexe, wie wir uns sie vorstellen mit einer Warze auf der Nase und die ähm, auf dem Besen fliegt und böse, weiß ich nicht, irgendwelche Zaubertränke mischt oder so und irgendwelche Hexensprüche sich ausdenkt, sondern diese Hexe ist wunderschön und sie ist sehr verführerisch und es wird geglaubt, dass diese Hexe im dritten Auge sitzt und den Menschen verführt in all den äußeren, wunderschönen, ähm, ja, Gelüsten, die es auf dieser physischen Welt gibt, ja, ähm, wundervolle Dinge, die man haben kann, tolles Parfüm und ein wundervoller Seidenschal und was weiß ich, ja, was man alles noch haben und, und machen sollte und die schönen Gelüste, die sozusagen, diese Hexe sitzt sozusagen auf unseren Sinnen, ja, auf unserem Hörsinn, auf unserem Geruchssinn, auf unserem Tastsinn, auf unserem Sehsinn. Auf unserem Geschmackssinn, ja, da sitzt sozusagen diese Hexe und verhindert quasi und macht uns, macht uns weiß, dass nur das die Realität ist. Und das Ziel des Yogis ist sozusagen, diese Hexe zu überkommen ja, und im dritten Auge Shiva und Shakti zusammenzuführen, ja, Energie und Bewusstsein zusammenzuführen um sich mit dem höheren Bewusstsein, mit unserer höheren Weisheit, unserer Intuition zu verbinden, mit dem, was bereits weiß, was der nächste Schritt ist. Mit dem Teil in uns, der absolute Klarheit darüber hat, was der nächste Schritt in unserem Leben ist. Und wir alle haben Zugang dazu. Nur sind wir so abgelenkt in den äußeren äh, Gelüsten und schönen Ding, ja, in wundervollen Gedanken, dass wir sozusagen diese Stimme gar nicht hören können. Die Stimme unserer Intuition und die spricht häufig sehr leise oder subtil. Manchmal spricht sie durch Bilder, manchmal spricht sie durch Zahlen, manchmal spricht sie, ja, wenn wir zum Beispiel immer eine gleiche Zahl wiedersehen, eine wiederkehrende Zahl oder wir hören einen bestimmten Songtext, ja, und auf einmal merken wir, wow, der Songtext hat eine Message für mich. Ja, all solche Momente sind sozusagen, man könnte sagen, eine höhere Bewusstseinsebene, eine höhere Frequenz vom Bewusstsein, von Weisheit, die zu uns spricht. Ja, man könnte auch sagen, Zeichen, die wir bekommen, aber wir müssen wieder anfangen zu hören und tiefer zu sehen, ja, tiefer zu sehen als nur das Äußere, ja. Ah ja, da läuft ein schöner Song im Radio oder, ah ja, naja gut, 11-11, ja, sieht ganz nett aus oder, ähm, ja, ist ganz schön, irgendwie dieses Auge da, es sieht irgendwie interessant aus, schönes Symbol. Ja, dass wir tiefer sehen, oh wow, was ist die Message? Was ist vielleicht die Botschaft? Ja, was ist vielleicht eine tiefere Realität oder Weisheit, die dieses Symbol, diese Nummer, dieser Songtext, diese Verbindung, diese Begegnung mit diesem Menschen vielleicht für mich hat? Ja, und das ist sehr, 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 sehr spannend, wenn wir anfangen zuzuhören, im Universum, ja, was für Bilder wir bekommen, wo wir in Resonanz gehen, ja, wirklich in Resonanz. Weil alles ist Schwingung, alles ist Energie. Und wenn wir anfangen zu hören, ja, ganz sensibel zuzuhören, mit unserem dritten Auge könnte man sagen zu hören, zu sehen, tiefer zu sehen, dann nehmen wir auf einmal viel mehr wahr von dem, was noch alles real ist. Aber dafür müssen wir auch häufig die Augen schließen. Wenn wir immer nach außen gucken, ja, dann sind wir im Außen. Deswegen zum Beispiel bei sowas wie Ecstatic Dance oder auch Osho's Dynamic Meditation, ja? Osho's Dynamische Meditation. Meditation an sich wird immer mit geschlossenen Augen praktiziert. Alle yogischen Praktiken sprechen von Pratyahara. Ja, Pratyahara bedeutet das Zurückziehen der Sinne. Das Zurückziehen der Sinne vom Außen nach Innen, um mehr zu sehen von der tatsächlichen Realität, von ta der tatsächlichen Wahrheit, die in jedem von uns lebt. Und ich finde, Weihnachten und die Zeit im Winter lädt uns so sehr dazu ein, ja Pratyahara zu praktizieren, das Zurückziehen der Sinne, ja von außen, von der äußeren Welt wirklich nach innen zu ziehen, die Augen zu schließen und zu schauen, was was ist innen, ja das ist wirklich Einer der wichtigsten Bestandteile der Yoga-Praxis ist Pratyahara. Ich selbst persönlich praktiziere auch meine Yoga-Asana sehr, sehr gern mit geschlossenen Augen. Weil meine Aufmerksamkeit, sobald ich im Außen bin, sobald meine Augen offen sind, bin ich ist mein Geist aktiv. Ja, ich sehe es immer wieder, wenn ich auch meine Schüler beobachte in Yogastunden. Die haben die Augen offen, die gucken, was macht der Nachbar? Ah, meine Zehennägel, die müssen mal wieder lackiert werden. Ah, ich habe Fussel auf meiner Matte. Ja, der, der, Die ganze Zeit ist der Geist unruhig. Ja, aber wenn wir die Augen schließen, dann können wir unseren Atem hören. Wir einströmen und ausströmen, dann können wir wirklich spüren, wie fühlt sich die Asana eigentlich von innen an? Ja, Wie, was, wie, wie sehe ich meine Asana, wie fühle ich die von innen eigentlich? Wow, was kommen da vielleicht für Gedanken, vielleicht für Bilder hoch. Ja? Besonders im Yin-Yoga praktizieren wir auch sehr viel Pratyahara, ja da sind die Augen immer geschlossen, sind lange in einer Pose, um wirklich so dieses innere Spüren, dieses innere Lauschen in unsere Intuition zu schärfen. Ja, ihr Lieben, ich würde gerne den heutigen Podcast mit euch abschließen, mit einer dritte Auge-Meditation, um diese Verbindung auch für euch zu stärken, ja? mit eurem Hören sehen mit eurem tieferen Sehen eurer Intuition, eurer Weisheit. Und ich höre sehr oft ja den Wunsch von meinen Schülern: Ich würde gerne tiefer mit meiner Intuition verbunden werden. Wie kann ich auf die Stimme meiner Intuition hören? Wie weiß ich, was der nächste Schritt für mich ist? Und wir können unsere Intuition nicht hören wenn unser Geist sehr laut ist. Das ist einfach nicht möglich, ja, weil der unglaublich laut ist. Wir haben so viele Stimmen da oben. Es ist halt eine wahnsinnige Party im Start. Das heißt, wir müssen erstmal den Geist beruhigen, um dann das zu hören, was hinter dem Geist liegt, ja, um die Stimme unserer Seele wirklich zu hören. Das heißt, ich lade dich jetzt ein für eine kurze Meditation aufs dritte Auge. Und wo immer du bist, Finde einen aufrechten Sitz. Nimm einen tiefen Atemzug ein durch die Nase, durch den geöffneten Mund aus. Und roll einmal die Schultern hoch zu den Ohren, atme halt tief ein. Und aus durch den geöffneten Mund. Und noch einmal. Und richtig ausatmen. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt die Augen. Schließ deine physischen Augen ja wie Tore zur äußeren Welt. Wie Tore, die uns möglich machen, die Farben, die Natur, die Gegenstände Menschen um uns herum wahrzunehmen. Wissend, dass das wahre Sehen im Innen stattfindet. ja Das Sehen mit unserem Herzen. Das Sehen mit unserer Intuition, dafür brauchen wir unsere physischen Augen nicht. Dafür brauchen wir das Nach-Außen-Gucken nicht. Atme weiter ganz entspannt ein und aus. Hm, vielleicht mal ausseufzen. Und dann stülp auch mal deine Ohren nach innen um, so als ob du wirklich nach innen lauschen könntest, als ob du den inneren Sound lauter drehen würdest. Entspann dein Sitzfleisch, dein Gesäß entspannt. Deine Wirbelsäule aufrecht. Entspann auch deine Schultern. Entspann deinen unteren Bauch. Spür deinen Herzraum ganz weit und offen. Spür, wie sich deine Stirn entspannt der Punkt zwischen den Augenbrauen ganz weit wird. Und halte dein Bewusstsein jetzt auf dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und nimm ganz einfach wahr, wie mit der Einatmung ein kühler Luftstrom durch beide Nasenlöcher einströmt bis zur Brücke deiner Nase, bis fast zum dritten Auge hoch und mit der Ausatmung, wie ein wärmerer Luftstrom ausströmt. Mit der Einatmung nimm wahr, wie kühle Luft einströmt bis zum dritten Auge mit der Ausatmung wie wärmere Luft ausströmt. Und folge diesem Luftstrom noch ein paar Mal. Mit der Einatmung wie Luft hochströmt bis zum dritten Auge. Mit der Ausatmung wie warme Luft ausströmt. Folge diesem Luftstrom noch ein paar Mal. Und dann halte Dein Bewusstsein jetzt im dritten Auge den Punkt zwischen Deinen Augenbrauen. Vielleicht spürst Du eine Präsenz hier, ein Prickeln. Und stell Dir jetzt vor, wie Du mit der Einatmung, wie ein Energiestrahl, der vom dritten Auge mit der Einatmung bis ins Zentrum des Kopfes zurückzieht. Und mit der Ausatmung, wie dieser Energiestrahl bis zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen zurückgeht und darüber hinaus vor deinem Kopf, mit der Einatmung, wie ein Energiestrahl über das dritte Auge eintritt bis ins Zentrum des Gehirns. Und mit der Ausatmung, wie ein Energiestrahl vom Zentrum des Gehirns austritt bis nach vorne vor deinem Kopf. Mache diese Bewegung energetisch noch ein paar Mal, mit der Einatmung ein Energiestrahl wie ein Laserbeamer, der bis ins Zentrum des Kopfes geht, mit der Ausatmung wie dieser Strahl zurückgeht. Folge dieser Bewegung der Energie ganz unangestrengt noch ein paar Mal. Und dann halte Dein Bewusstsein jetzt im dritten Auge verankert. Vielleicht spürst Du eine Präsenz, Energie, Prickeln hier. Das Zentrum Deiner Intuition, Deiner Weisheit. Ajna Chakra. Spüre deinen Geist weit, frei und klar. ganz verbunden mit deinem Bewusstsein. Und dann atme tiefer ein und aus. Öffne sanft die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Und wenn du die Augen öffnest, dann schau, dass du den Blick weich lassen kannst. Ganz verbunden mit deinem dritten Auge. Mit dem Auge, was mehr sieht als die äußere Realität. Mit dem Auge, was klar sieht, Lass deinen Blick ganz weich, so als ob er gleichzeitig nach innen gerichtet ist, während du die äußere Welt wahrnimmst. Ja, das ist eine andere Form zu schauen. Gleichzeitig nach innen zu schauen, während du die äußere Welt zu dir kommen lässt, ohne nach außen zu glotzen, Ja, dass deine Augen nach außen springen. Ganz entspannt bei dir bleiben. Hm. Ja, ihr Lieben, diese Praxis, ja, diese dritte Auge-Meditation, die kannst du immer wieder für dich wiederholen, um deine Intuition zu stärken, um deine höhere Wahrnehmung zu schulen, ja, um deine übernatürliche Wahrnehmung zu schulen, dein drittes Auge weiter zu öffnen, zu kultivieren, ja, wirklich hinter die äußeren Dinge zu schauen, Menschen als Seelen zu sehen, das Herz eines Menschen zu sehen, ja, die Energie wahrzunehmen, die energetische Realität. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich muss jetzt nämlich los, mein Termin wartet. Meine tatsächlichen physischen Augen werden jetzt gleich unter den Laser gelegt. Das ist wirklich ein bisschen scary. Aber was ich tatsächlich tun werde während der OP ist, dass ich meditieren werde auf mein drittes Auge und mich mit meinem dritten Auge verbinden werde, mit meinem Bewusstsein. Ja, das ist der Sitz unseres Bewusstseins. Und absolut in diese Entspannung zu gehen, dieses tiefere Sehen während diese Maschine. Ja, viele haben mir gesagt, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Aber natürlich ist es nicht so cool. ja Das Auge wird festgespannt und dann kommt dann so ein Gerät von oben. Es dauert nur ein paar Sekunden, aber trotzdem ruhig zu bleiben, zu meditieren. ja Und ich hoffe, das wird mir gelingen. <lacht> ein großer Moment, auf jeden Fall lebensverändernd für mich. Viele haben mir gesagt, danach kann man tatsächlich schärfer, also noch schärfer als mit Kontaktlinsen sehen und tatsächlich auch Farben anders wahrnehmen, ja, dass man Farben auf einmal intensiver wahrnimmt. Ich bin wahnsinnig gespannt und ja, freue mich auf ein neues Lebensgefühl ähm, mit tatsächlich scharfen Augen. Und werde weiterhin dennoch mein, ja, mein drittes Auge schärfen, ja, was jenseits der physischen Augen sitzt und habe das Gefühl, ich bin jetzt bereit, auch tatsächlich physische, scharfe Augen zu bekommen, indem sich auch mein drittes Auge mehr und mehr schärft und zunimmt. Ganz spannend, diese Verbindung. Ja, ich hoffe, dieser Podcast ähm, konnte dich inspirieren, ja, vielleicht anders über Wahrnehmung nachzudenken, über. Deine Augen nachzudenken, ja, die Dankbarkeit auch für diese wundervollen Sinnesorgane, die es sind, ja, durch die unser Bewusstsein in die Welt schaut und die Welt wahrnimmt. Und ein letzter Moment, den ich mit euch teilen möchte, das war ein Moment, der mich sehr berührt hat, der ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen, und zwar war das auf Bali und wir haben dort ein Wassertempel besucht und eine der Rituale, die wir gemacht haben, war, bevor wir in diese Reinigung gegangen sind, wo es sehr viel um Reinigung geht im Wassertempel, ist, dass wir nochmal jeden angeschaut haben, ja, wirklich jeden Einzelnen, der mit uns dieses Ritual gemacht hat, in die Augen geschaut haben und wirklich bewusst gesehen haben, das sind die Augen von Gott. Ja, wenn ich in die Augen eines anderen Menschen schaue, dann schaut mich Gott direkt an. Ja, in jedem Auge, in jedem Augen kann ich Gott sehen. Hier durch alle Augen schaut mich Gott an. All eyes are the eyes of God. Ja, und das fand ich wunderschön und finde ich immer wieder schön. Es ist eine spirituelle Praxis an sich. Immer wenn wir jemanden anschauen, immer wenn wir jemanden in die Augen schauen, und die Augen werden ja auch das Tor der Seele genannt, dann fließt, ganz viel Energie zwischen uns, zwischen uns Menschen und uns wirklich die Zeit zu nehmen. Und das ist auch eine der Praktiken in meinem Yoga-Teacher-Training, wirklich uns in die Augen zu schauen, wirklich präsent mit dem Anderen zu sein und Energie fließen zu lassen und das Göttliche im Anderen zu sehen. Das Göttliche im Anderen zu sehen und uns vor dem Göttlichen im Anderen zu verneigen. Und in diesem Sinne schaue ich dir tief in die Augen, mit meinen physischen Augen, mit meinem dritten Auge und sage Namaste. Das Göttliche in mir sieht das Göttliche in dir. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.